0: diario de un esperista. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no sé cómo andará la calidad de audio, ¿eh? Estoy grabando en el coche con un micrófono Bluetooth y, y bueno, vamos a ver si se escucha bien. Bienvenidos a diario de un esperista. Bueno, hoy es ya día 19 miércoles, eh, día 19 de abril del año 2017. Me quedan dos días para esperar el día 21 ya a la batalla. Voy a comentaros un poquito en podcast porque últimamente me estoy dedicando más a vídeo y, y voy a a comentaros un poquito más eh, en podcast, cómo van las cosas. Bueno, los puestos la verdad es que este año están bastante, bastante bien, ¿eh? están muy bien. Tienen, bueno, pues una... un movimiento que años anteriores no han tenido ni de cerca. Eh, sobre todo en los dos, tres últimos años y, vamos, el último año ha sido brutal. El último año no... nada de nada. O sea, el último año... ...ha sido horrible en cuanto a la toma de los puestos... ...luego en cuanto a la caza no, en cuanto a la caza ha ido bastante bien... ...pero cómo tomaban los puestos ha ido... ...muy diferente a cómo va este año... ...este año todos los puestos están tomados... ...bien tomados... ...quizás hayan sido varios los motivos... ...pero el principal de todos es que... ...el año pasado, sobre todo el año pasado... Eh, ...tuve un problema con la comida... Y eh, es que donde compraba yo la comida habitualmente, eh, eh, teóricamente, el maíz era el mismo de siempre, parecía embalado igual, hasta que me puse a investigar un poquito más porque vi que los animales no comían adecuadamente el maíz, eso el año pasado, y me di cuenta de que era maíz transgénico, ¿vale? Era maíz transgénico, y no estaba dando buen resultado. De ahí cambié a maíz normal y ese maíz normal lo tomaron bastante mejor, pero aún así no lo tomaban como lo deberían tomar. Bien porque lo asociaban con el anterior, bien porque ya muy posiblemente también asocien el maíz con mucho peligro, es una comida eh, estándar, por decirlo de alguna manera, una comida que se ha venido utilizando durante años y eh, años y años en el. ...en los puestos... ...y este año quería hacer algo diferente... ...algo diferente... ...a los anteriores... ...y sobre todo algo diferente... ...ya no al maíz... ...sino también al trigo... ...porque... ...la gente generalmente... ...con qué suele cebar... ...os hablo por lo menos en mi acotado... ...mi acotado generalmente... ...suele cebar con maíz... ...y además de cebar con maíz... ...cuando no maíz, trigo... ...y cuando no, mezclado... ...entonces... Mi idea era completamente diferente y era el maíz, única y exclusivamente utilizarlo para hacer esos cebados que hago dispersos para que los animales vayan buscando grano a grano, pero el montón donde realmente tienen que acceder a comer, yo quería que fuese otro tipo completamente diferente de comida. ¿Y por qué me decanté? Bueno, pues me decanté por aquello que me ha ido muy bien en formato natural los años anteriores. Y es que los años anteriores las siembras que yo he realizado han sido siembras mezcladas de avena y trigo y los animales, los jabalíes, a la avena entraban de cabeza. Cuando la avena estaba en su punto entraban de cabeza. Así que me decanté por la avena. Y este año el principal alimento ...que les estoy aportando en los cebaderos... ...es avena... ...algo de trigo... ...como digo... ...un pelín de maíz escampado... ...pero lo que es... ...el 90%... ...de la comida... ...es avena... ...esa avena... ...la he utilizado... ...tanto chafada... ...como en grano normal... ...los dos tipos de avena... ...los he utilizado... ...y los animales... ...se la están comiendo espectacularmente bien, se la beben en los puestos, pero se la beben, eh se la beben, yo creo que un factor clave, clave perdón ha sido que hay más animales que en años anteriores, porque los hay, y además de eso eh, les estoy ofreciendo algo diferente que no suelen encontrar en los puestos de alrededor, y es la avena. Esa avena ahora la estoy potenciando un poquito también con almendras. Y las almendras ya sabéis que son un manjar para los jabalíes. Por lo tanto, poco hay que decir de las almendras. Las almendras son una auténtica gozada. Así que los puestos los tengo muy bien. Y haciendo un repaso por cada uno de ellos, decir que en todos los puestos hay un animal grande dando vueltas. En todos. En el puesto número uno, yo creo que van dos animales normales y va un macho bueno, ¿vale? Y en lo del macho bueno no es que lo crea. Lo del macho bueno es que tengo clarísimo por las pisadas que el macho es bueno y tengo clarísimo por las colmilladas que el macho es bueno. A su vez, también hay pisadas de lo que yo creo que es un par de animales más normaletes, que me, me parecen dos hembras, lo que pasa es que ahora el terreno está muy seco, pero me parecen dos hembras por lo que vi al principio, y eh, al principio no tenía muy claro si iban juntos o iban separados, al principio creía que iban juntos y creo que estuvieron una temporada yendo juntos cuando empecé a ver señales, no a Cebar, porque a Cebar empecé hace dos días, pero... Ahora creo que ya van por separado, esos animales. Pero hay un animal grande y un par de ellos medianetes. Que además, bueno, algún otro animal que yo no tenga catalogado y que pueda ir y venir, ir y venir, ir y venir. Bueno, pues puede ser, puede ser, no digo que no, no digo que no. Sí que es verdad que, por ejemplo, este último fin de semana, la forma de comer, pues parecía más la de un macho importante que la de dos hembras. Por lo menos, esa es la impresión que me dio. Pero bueno, de ahí saltamos al puesto número 2. El puesto número dos está brutal. El puesto número dos entran muchos animales. No sé cuantificar ni cuántos entran. Pero de cuatro a cinco animales normales, de cuatro a cinco animales normales, seguro. Y luego un animal Macho, grande, también muy bueno, no tan grande como el del puesto número uno. Estará rondando a lo mejor unos 75-80 kilos, 80 posiblemente, kilos. Y, y me tiene también acolmillado uno de los rascaderos naturales, pero de mala manera Claro, ese animal no va a venir... ...con la frecuencia que vienen los demás animales... ...ni tampoco va a pelear por el terreno... ...yo creo que en los cebaderos, los animales grandes... ...no pelean por el, por el alimento... ...dejan que coman los animales primero... ...y luego ellos comen lo que tienen que comer... ...que normalmente es poco y rápido... ...y creo que también va por allí... De hecho, el primer día del viernes voy a ese puesto número 2 y en ese puesto número 2 espero poder abatir algún animal. Generalmente intentaré abatir el grande, pero si veo que hay algún animal a lo mejor tirable, posiblemente eh, sí que dispare. Porque además tengo compañeros alrededor que les están entrando también los jabalíes, que les están entrando muy pronto y a lo mejor un disparo tan cerca puede arruinar completamente la espera y antes de que los animales eh, se asusten pues tengo varios compromisos de animales más pequeños para regalar me han pedido ya varias personas demasiado confían en mí, como ya digo en los vídeos eh, confían en que voy a matar seguro varios y eso nunca se puede afirmar ni de cerca y... Eh, y bueno, posiblemente, no lo sé, no lo sé, tengo, te, tengo que ver muy bien el puesto el viernes y ese día decidiré si disparo o no disparo a, a un animal mediano. Tengo que ver eh, cómo han entrado los jabalíes, si el grande ha dejado algún tipo de marca nueva. Me he cogido por la tarde fiesta el viernes, así que me iré corriendo a la hora de comer y pronto, pronto puedo ver alguna cosa. Y, y ese puesto está también fenomenal, fenomenal. ¿Qué problema tiene el puesto número 2? Pues como he dicho, que hay muchos, muchos, muchos cebaderos alrededor, que eso es casi habitual en todos mis puestos, pero es que en este aún es más acusado que en los demás. Tiene una ventaja y es que el agua perenne durante todo el año está bastante cerca en el barranco inferior y los animales aguantan por la zona y es... Es un puesto que me gusta mucho, pese a estar cercano, demasiado cercano a la vista de, de la gente, ¿no? de los paseantes. El puesto número 3, ¿vale? El puesto número 3, puesto de la llanura. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Tengo desde el principio alguna hembra por allí detectada, pero últimamente lo que detecto son dos machos. Un macho más normalete de unos 55 kilos... Y luego, por otro lado, un machete bastante más interesante, pero bastante más interesante, que es un macho de unos 70-75 kilos que me podría dar hasta boca. O sea, algo demasiado. Por lo tanto, espero poder abatir en ese puesto algo. Y espero, además... Eh... Poder abatirlo pronto. ¿Y por qué os digo esto? Os digo esto porque ahora lo que estamos haciendo es cazar según turnos rotatorios con 40 pases por noche y somos 56, si no se apuntaba bien más, somos unos 56, creo yo, apuntados. Por lo tanto, no me toca todos los días... Eh, cazar, teóricamente. Así que lo que intentaré será que me toque en este puesto, que está en, de las dos partes subdivididas del coto, eh, pues poder cazar antes de lo habitual. Un segundito que me ha llegado una notificación y no sé si esto... A ver, ¿eh? ya está. Eh, bueno, como os digo, eh, como no tengo muy claro eh, si me va a tocar todos los días o en el caso de que me toque todos los días o varios días a lo mejor me va a tocar pronto el número 3, pues a mí me interesa ese número 3 pues tenerlo bien preparado y de hecho lo tengo, tengo un par de machos ahí localizados y me gusta, el puesto es muy bueno y solamente me tiene que acompañar el tiempo, ¿no? ¿Ah? Luego, el puesto número 4, puesto de los palomos. Bueno, pues en la primera ronda no lo he apuntado, pero es un puesto que en las últimas dos semanas y media, tres semanas casi, bueno, lo llevan espectacularmente bien, pero espectacularmente bien. Las huellas que yo tengo avistadas son de un animal bastante normalete, unos 60 kilos, machete. No sé si entrará algo más, porque está el terreno, como digo, muy seco. Pero también, antes de empezar a cebar, nada más empezar a revisar los puestos en las primeras lluvias, vi las señales de un macho muy, muy potente, ¿eh? Muy potente. Así que puede ser que algún día también se pase por allí. Por lo tanto, es un puesto que no hay que descuidar, ni mucho menos. Seguiré cebándolo, ¿vale? Pero esta semana me he centrado más en los otros, aunque también lo he cebado, pero me he centrado más en los otros puestos. Y el puesto número 5 eh, es un escándalo también cómo lo llevan, pero un escándalo. O sea, es una auténtica barbaridad cómo llevan ese puesto. Están entrando muchos animales y están entrando de forma muy reiterada. Allí hay un animal también, de, allí sí que hay un 100 kilos, un animal de, de 100 kilos para arriba. Es un animal potente, potente, potente. Pero los animales, su entrada me está trastornando un poquito porque entran por los dos sitios en los cuales yo me puedo poner a disparar. Un día entran por un sitio, otro por otro, todo depende, imagino y entiendo, del aire, y será echar una moneda precisamente al aire el día que vaya a esperar, ponerme en uno de los lados o en otro de los lados de la siembra para poder esperarlos, y cruzar los dedos para que los animales atiendan a sus instintos naturales y vayan por donde va el aire y no por donde estoy yo. Aunque bueno, he visto un tercer puesto que puedo colocarme de malas maneras, disparando un poco forzado, pero puedo colocarme. Lo que pasa es que estoy a 25-30 metros, muy cerca de la comida y muy forzado el disparo. No me gustaría, pero bueno, podría ser una alternativa también. Así que, así es como están ahora mismo los puestos, están muy bien, todos los puestos están tocados y en cualquiera de los puestos que nos pusiéramos a esperar, yo tendría ilusión porque algo pudiese entrar, así, directamente. Espero tener suerte el primer día, espero que vosotros escuchéis que tengo suerte y espero también poder grabar un vídeo e incluso un podcast de la primera espera que os interese a todos. Así que nada, chicos, ya me despido de vosotros. No tengo mucho más que comentaros, simplemente recordaros los métodos de contacto diario de un esperista arroba, gmail, Luego tenemos Twitter arroba diario esperista, Instagram arroba diario de un esperista tenemos la web unesperista.com donde además tenéis un enlace al, al chat que tenemos en Telegram, al grupo de caza de esperas al jabalí que tenemos en Telegram, que cada vez está mejor y con más movimiento. Os aconsejo que os paséis y os apuntéis en Telegram, una aplicación fantástica. Y un eh, poquito más, ¿eh? tenéis los métodos de contacto, tenéis os he contado un poquito cómo está todo, así que... Vamos a cruzar los dedos y vamos a encomendarnos a la diosa Diana. ¡Chao, chao!